0: Hej och varmt välkommen till Arbetsiva podden. Arbetsiva podden är Arbetsiva verkets podcast och med den vill vi belysa olika perspektiv, inspirera och sprida kunskap inom områden som har anknytning till Arbetsiva frågor. verket är medlemsorganisationen för de statliga arbetsgivarna. Mitt namn är Charlotte Jonsson och det är jag som leder dagens samtal. Med mig idag har jag en gäst, Gary Larsson. Hej, Gary. Hej, hej. Hej, vad trevligt. Mm, tack. Jag tänkte presentera dig lite. Du är psykolog och professor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan i Karlstad. Stämma bra. Tillsammans med Josel Lundin... Och Ann Sander så har ju nyligen släppt den här boken Ledarskapsmodellen. Mm. Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar. Mm. Och det är det vi ska prata om idag. Jag tänker så att titeln på er bok är ju, den kommer in rätt tungt. Och den blir rätt absolut. För det blir som att finns det bara en enda modell?
1: Nej, det gör det såklart inte. Det, det är ingen större brist på litteratur om ledarskap heller.
0: Det är precis det som var, min, som var min tanke också. Det finns faktiskt hyllmeter med ja. litteratur. Så varför behövs den här boken?
1: Därför att den är bäst. Nej men den är <laughs> så, så här. Det finns väldigt mycket litteratur som är måttligt vetenskapligt förankrad. Lite käcka råd åt tips för att bli en bättre chef eller vad det nu är. Och nästa månad eller några andra tips. En del av dem är jättebra men ganska mycket är tunt. Men hoppar man sedan över till vetenskaplig litteratur. För då finns det också mycket så tycker jag att den tenderar att ha en av två slagsidor. Okay. Det ena är att den ofta fokuserar för mycket på ledaren som person. Hans eller hennes karaktärsdrag och så, vad det innebär. Eller så fokuserar den för mycket på ska vi säga, det organisatoriska sammanhanget och underskattar ledaren som person. Och det som är poängen med vår bok, det är att vi... –lyfter upp att det är samspelet mellan mm. individ och sammanhang Precis, som formar ni, ledarskapet. Ni
0: binder ihop det. Och ja. sen så har ni dessutom mm. en, en sida till. Man kan ju säga att, att boken består av en triangel, så ja. ni har ju också en tredje del i ja, boken. Ja, det
1: är liksom ett antal typer av säga, ledarskapsbeteenden
0: Precis.
1: som formas då av samspelet mellan individ och sammanhang.
0: Precis som du sa, om jag ska sammanfatta det lite– så kan man säga att er bok består av tre delar. Det är vad som utmärker ledaren som person, vad som utmärker sammanhanget ja. som ledaren befinner sig i och de tre olika ledarstilerna. Mm. Jag tänkte att vi, vi kan väl gå igenom de här tre ja, olika absolut. spännande delarna. Och om vi börjar med ledaren som person, mm. om vi tar det som första, eh, nämligen vad som utmärker ledaren som person. Kan du berätta lite mer om, om det
1: det är den delen som sitter djupast i oss som jag vill börja med. Det. Och det handlar det om ja, rent fysiska karaktäriska Väldigt enkelt att det är, det är bättre att vara frisk och stark än svag och sjuk om du ska vara chef. Ja, precis. Det, det är ett fysiskt krävande jobb. Många gånger kräver god, god fysik. fysik. Sen såklart ett antal mer psykiska förmågor och karaktärstrag. Personlighet, intelligens. Men även lite mer åt livsförskådningshållet: om du är någorlunda tryggt förankrad mm. i dig själv och i något meningsgivande system. Eller om du känner dig i vilsen.
0: Så det Så att, handlar det, om inre utveckling. Eller ja, ska man det säga? kan man säga. Ja, man. att.
1: Och det är den delen som jag tror man har svårast att påverka som vuxen. Att det, det är mm. rätt stabila saker. Och, mm. Det innebär att där handlar det framförallt om urval. Att eh, de är svårare att komma åt med en tidsbegränsad utbildningsinsats i mm. boksenåldern.
0: Du är lite inne på det här: För att i boken så, så säger ni att alla inte kan bli bra ledare. Är det det här?
1: Ja, det ni ligger i det. Att, eh, där är två delar i det egentligen. Det ena är mm. motivation. Mm. Att en, för att bli en bra ledare så måste man vilja tycka Precis. om ledarskap.
0: Okay. En del mm.
1: har jättebra talang för det men vill inte. De vill hellre göra något annat. Uh, och en del har då uh, god motivation, vill gärna bli ledare men saknar mm. kanske den rätta potentialen. De är kanske för osäkra inombords eller mm. vad det nu är. Och, uh, men
0: kan man göra någonting åt det här då? Man, vi, vi säger så här, man hittar en person uh. som har motivationen och allt det här som behövs men har, är osäker. Finns det någonting man kan göra? För uh, att...
1: Så det beror på hur hur det är, om <laughs> ja. <trycker> Den andra delen i det där individspåret vad som utmärker ledande är ett antal kompetenser. De är mm. lättare att påverka och utveckla. Fackkompetens det vi kallar chefskompetens att du kan strukturera upp en verksamhet följa mm. upp den, kontrollera mm. socialkompetens eh, Är det
0: lättare att påverka socialkompetens?
1: Ja, den mm. är, den är ju relaterad till personlighet såklart mm. Mm. Och, och känslomässig stabilitet och allt möjligt mm. men den är lättare att beskriva i handlingar i alla fall och mm. därmed en person som har väldigt svårt att lyssna till exempel. Blir han eller hon medveten om det så, så kan man lära den personen att ställa frågor på ett vettigare sätt att mm. inte avbryta hela tiden man, man kan liksom lära sig det till delar i alla fall. Och ytterligare en del i det som jag tror är relevant i nästan alla chefsjobb nu det är förmågan att kunna hantera stress. För chefsjobb är påfrestande. Mm. Det är små saker i en mass och det är
0: kanske Precis. lite större
1: saker många gånger.
0: Och den här ständiga förändringen som i och för sig alla upplever i arbetslivet. Ja, men som cheferna kanske, Ja, mm. att
1: ligga steget före hela ja. tiden. Så kompetensdelen är lättare att påverka med utbildning mm. än de mer grundläggande personliga delen.
0: Ja. Kan man säga att man är född ledare?
1: Jag tror det är några som har en... Både medfödda tidigt utvecklade. Väldigt goda, gyn gynnsamma förutsättningar. Som är trygga inombords. Som har lett socialt för sig. Ända sedan barnsben har haft en förmåga att få liksom kamrater med sig mm. på ett naturligt sätt. Samtidigt finns det några i den andra svansen av en normal begåvning som har väldigt mycket uppförsbacke. Och som har, eh, kanske ska inte ska ägna sig åt ledarskap. Men det finns absolut en genetisk komponent i det. Och vi har studerat det där lite grann genom Karolinska institutet som har världens bästa tvillingregister. Om man är född i Sverige och är tvilling så bombas man tämligen regelbundet med enkäter, modelltjockare, eh, av Karolinska. De flesta frågorna handlar ju om hälsa. Men vi hängde med på ett sånt utskick till ungefär 25 000 vuxna tvillingar i arbetsförhållanden. Antagandet är nämligen att Skillnaden mellan en ex-tvillingar och likkönade två ex-tvillingar kan tillskrivas genetiken. För en ex-tvillingar har allting samma, men likkönade två-äggstvillingar skiljer sig lite grann då. Och när vi tittar i den här stora undersökningsgruppen, vem är det som blir chef som vuxen? Då ser vi att om den ena en ex-tvillingen hade en chefsbefattning så var det... Ganska hög sannolikhet att den andra också hade det. Okay. Om den ena inte hade det så hade sannolikt inte den andra heller. Yeah. Gick man till likkönade två tvillingar så sjönk sambandet. Så
0: fanns inte det? Ja Eller... det fanns samband ja, men de var svaga. Gick du till mm.
1: olikkönade två mm. tvillingar så sjönk de mer. Ja. Och går du till vanliga syskon blir det i stort sett inga så, samband så alls. Finns
0: det inga. Så är. det
1: finns en genetisk komponent.
0: Mm. Intressant. Ja,
1: det, är det Sen slår mm. den ju också igenom till exempel när det gäller intelligens och och som delvis mm. är genetiskt beverkar det. Mm.
0: Men skulle man kunna säga så här om jag bara ska äh, vara djävulens advokat lite att, att när man är tvillingar att man är så nära varann och, och så att man liksom växer in i varann och vill göra samma sak. Sådana argument.
1: Kanske till delar. Att du har ju ändå formats i samma...
0: Man har stöps i samma form väldigt ja, mycket.
1: Ja, det är extremt ovanligt med tvillingar som skiljer sig åt i födelseögonblicket. Precis. utan De har ju de och det är nästan omöjligt att isolera ögonblick. varje genetik och i mm. gemensam miljö. Men faktum kvarstår mm. att det var den här fallande skalan mm. i samband. Mm. Väldigt Så det intressant. finns en mm. faktor.
0: Mycket intressant.
1: Ja. Ungefär 60 procent av variation i det här kunde inte förklaras med genetik. Mm. Så det finns en rätt stor miljöinflytelse. Mm. Men, men mm. man ska inte underskatta 40 procent.
0: Nej, precis. Det är nästan hälften. Ja. Ja, precis. Om vi går vidare då, mm. till den andra delen och pratar om sammanhanget. Ja. I den då i er ledarskapsmodell så säger ni att sammanhanget består av tre saker. Och det är gruppen, det är organisationen och det är omvärlden. Forskning har ju visat att de här tre sakerna, om man säger komponenterna, påverkar ledarskapet. Mm. Och då tänkte jag, om vi börjar med gruppen, kan du eh, berätta mer om det?
1: Jag tänkte börja andra änden. Mm, okay. eh, börja med omvärlden. Eh, om vi börjar med att, omvärlden. Att, eh, den ser olika ut i olika verksamheter. Eh, tar man statliga myndigheter, och så säga, politiskt styrda eh, organisationer generellt, så är det alltid ett visst mått av svår förutsägbarhet när det gäller politiska signaler. Plus att det är ofta är den typen av verksamhet verksamheter ofta multipla målsättningar. Som man inte har på liknande sätt i en privat verksamhet. Mm. Blir det liksom minus längst ner till höger i en privat verksamhet och det går man omkull. Men i en offentlig verksamhet är det någon slags maximering av ett antal nyttig för så. så finns man kvar. Som en är multipla och ibland mm. konflikterande mål. Vissa organisationer där är omvärlden mer nära och påverkande. Andra är mer, det ser ganska likartat ut år efter år hur omgivningen är. Mm. Men man har en funktion att fylla i samhället och den ska göras. Men andra är ju, de som är konkurrensutsatta till exempel, de är ju mer omvärldsberoende än de som inte är det. Precis. Men även eh, förändringstakten är ju även hög i Myndighet Sverige.
0: Precis. Och jag tänker att omvärlden har väl också en fråga som legitimitet och effektivitet och så att göra. Och det är väl eh, alltid något man måste upprätthålla. i staten. Ja, och du har
1: mediasidan i omvärlden. Du har legala aspekter. Vad är, liksom, vad är det för regler som gäller? Precis. Både lagar och förordningar och, mm. och hit och dit och, mm. Man måste ändå ha koll på. Mm. Man måste som, som hålla sig är... inom
0: ramen. Och ja, så det måste du mm. på.
1: Och du du liksom ständigt under ständigt en möjlig insyn. Omgivningen ser liksom olika ut beroende på vad man håller på med. Mm. När vi till exempel på Sorshögskolan har tittat på militärt ledarskap i Afghanistan. Mm. Det, det är ganska svårt att jämföra den situationen med ledarskap äh, på hemmaplan. Så, så det är en viktig faktor att ta hänsyn till för mm. den inverkar på ledarskapet mm. mm. Går man sedan över till själva organisationen så ser de såklart olika ut. Mm. Hur stora är de? Är de geografiskt samlade eller är de utspridda? Mm. Hur, hur är makten samlad eller utspridd?
0: Vad får det för påverkan på ledarskapet? Påverkan är ju
1: väldigt mycket att både regelverk i formell mening men även regelverk i mer informell mening. med tar sjukvården som exempel där man ju sedan kanske flera decennier har pratat om evidence-based medicine evidence-based nursing och så vidare mm. att du får inte som läkare göra liksom hur du vill, du får vänta så påläst mm. man får och, inte skjuta från
0: höften, nej. man måste ha empir och, och man kan
1: säga att både formella och informella regelsystem, normsystem blir en begränsning av utrymmet mm. för ledarskap du kan liksom inte göra lite hur du vill utan mm. det är inom vissa ramar, ibland är de ramarna ganska snäva kan man säga något väldigt grovt om det kan du säga att ju mer regel och rutin en verksamhet är, desto mindre betydelse har individdelen i modellen. Mm. Därför det är det vissa uppgifter som ska göras. Mm. Och chefen A slutar, Precis. chefen B in, men ändå samma ja. uppgifter som ska göras.
0: Precis, så det skapar mer rutiner och regler, skapar mindre kreativitet. Kan man, man säga, säga så? och
1: mindre... Utrymme för individuella särdrag mm. i ledarskapet. Just det. Mm.
0: Så det formar ledarskapet. Det är Ja, samma det formar ledarskapet. Med. Och sen mm.
1: har du ju tusentals små nyanser i organisationskultur. Mm. De mjuka delarna. Mm. Hur normsspelet ser ut på en arbetsplats. Precis. Vem pratar med vem och mm. vad finns det för informella kanaler och mm. slira in på om, om det liksom är stopp mm. i de formella. och.
0: För det brukar man ju generellt lägga ganska stort, stor betydelse vid att det som sitter vid väggarna ja, är det Ja, vad vi
1: ser är att alltså det formella regelverket det finns och då mm. måste man hålla sig till. Mm. Men samtidigt finns det en informell arena. Och ett bra ledarskap kan liksom nyttja den positiva kraften i det informella. För det är mycket emotion och känslor där man gillar saker och ogillar saker. Precis. Och kan en ledare liksom appellera till det på ett bra mm. sätt så pushar det på det formella. Just det. Och dåligt ledarskap mm. gör att det informella kan nästan sätta tvärstopp för mm. det formella.
0: Det får fritt utrymme ja. och, och kan bli negativt. Ja, mm.
1: och det leder till att ska det bli någon verksamhet så måste den bli extremt kontrollerande. Och det blir inget kul.
0: Nej, det blir inte roligt för någon. <laughs> Tråkiga arbetsuppgifter blir ja. ju ingen ha. Nej. Nej. Och om vi går över till gruppen då. Vad är viktigt för att en grupp ska fungera, fungera som bäst eller fungera optimalt?
1: Alltså det är standardsvaret som forskare, det beror ja. på. <laughs> det beror på vad det är för typ av grupp, hur den är sammansatt. Om man tar något exempel en akut akutsjukvårdsgrupp med x antal medlemmar. Var och en har exakt sin specifika uppgift, vet precis vad de ska göra olika uppgifter. De löser det under hög tidspress. Mm. Det är liksom en typ av grupp. Sitter du på en förskola, en myndighet är ganska överlappande uppgifter. Det, det blir väldigt olika men mm. där är vissa gemensamma drag och ett mm. sådant drag, det handlar såklart om klimatet i gruppen. Mm. Om man trivs med varandra, om det är man upplever att det är högt jag törst liksom säga någonting eller Måste jag liksom fundera sju gånger innan jag tar och säger Ine, någonting ja, om chefen precis. ska gilla det eller ugilla det. Mm. Mm. Och det är, det är ganska mycket chefen som liksom sätter ribban för, mm. för klimatet. Sätter standarden
0: ja. om man
1: säger så. Ja. så det är Men en viktig chefsuppgift. Men om man
0: tar de här olika grupperna som du sa. Mm. Eh, det här teamet som exakt vet vad de ska göra. Och sen kanske det här. Eh, om vi tar något i statlig verksamhet istället. för ja. En grupp. Som, som har lite mer fritt, säger ja, vi ja. Vad för olika typer av ledarskap behövs det då? För att man kan inte gå in som chef antar jag och, och leda på exakt samma sätt då.
1: Nej, alltså i den där akutgruppen, det, det är ju mer kommandostyrning. Mm. Men, men den behöver inte alls innebära att man går på och skriker för att folk kan som regel sin uppgift. Man egentligen liksom, bara tittar på varandra och sätter varandra en gång med det de ska. Mm. Det kan behövas kommandostyrning och den kan vara funktionell i en akut fas. I en icke-akutfas så är kommandostyrning i vår kultur som regel dysfunktionell.
0: Och vad leder det till då? Den leder
1: framförallt till att man känner sig kontrollerad. Och det leder till något som vi har sett är en kärna i den här typen av... Och det är tillit. Litar jag på mina medarbetare, litar jag på min chef. Mm. Om chefen litar på medarbetarna så kommer han... Att släppa fria tyglar eller vad det Precis. heter och ja. eh, det blir ett mer kreativt klimat men samtidigt måste man och det har vi med i vår modell, vi kanske kommer till det sen ibland ända sätta ner foten och, mm. och det är inte så lätt alla gånger om det är impopulära
0: mm, beslut mm. att man måste stå för den Precis. men tillit är någonting som som får människor att växa skapa kreativitet och utveckla verksamheten där därigenom.
1: Så. Ja, det, mm. men, men återigen, vi ser starkare resultat forskningsmässigt på i den negativa svansen. Mm. Alltså om det är brist på tillit, mm. tycks ha mer negativa effekter mm. än vad tillit i sig har positiva effekter.
0: Mm -hmm, vad intressant. Så,
1: det finns ett uttryck här, bad is stronger than good.
0: Om vi går till den tredje och sista komponenten i er modell. Som handlar om ledastilar. Det handlar om, om olika ledarbeteenden och hur man är som ledare. Vi har varit inne lite på det, men, men mm. jag tänkte att vi skulle fördjupa lite. Kan du beskriva de olika beteenden? De olika ledarbeteendena som ni pratar om?
1: Ja, kan jag. Göra. Man kan säga att vi har plockat väldigt mycket från den internationellt vetenskapligt dominerande modellen, mm. fortfarande som är amerikanska Transformational Leadership sen har vi vidareutvecklat en tycke snarare skandinaviserat den för att det är olika kulturer. Och då landar vi i en modell som har tre, kan vi säga, övergripande typer av ledarskapsbeteenden eller stilar.
0: Mm. Och vilka är en
1: som vi kallar utvecklande. Där det handlar om att man i sina handlingar är ett bra föredöme. Att
0: man, mm.
1: ord och handling hänger ihop. Man
0: lever som man lär. Ja, att du har
1: någon schysst moralisk kompass som mm. Lyser igenom i dina handlingar. Mm. Inget fulande. Eh, och ett ansvarstagande. Men mm. det handlar också om en personlig värme. En personlig omtänksamhet ska jag säga. Den kan man visa på olika sätt. Mm. Men alla bra ledarskapsmodeller de sista hundra åren har haft omtänksamhet som en grundkomponent. Mm. Och jag tror man känner det som medarbetare mm. väldigt fort. Ledaren Att det över. känns
0: äkta. Ett äkta ja, intresse, effekta, ja, intresse ja, för den andra. Precis. Mm.
1: Och den tredje delen där är det utvecklande. Det kallar vi inspiration och motivation. Och det, handlar om, det handlar om att delegera med att göra det på ett vettigt mm. sätt. Det handlar om att uppmuntra kreativitet. Och, och många ledare gör det jättebra. Mm. Men har du till exempel ett väldigt stort kontrollbehov själv som ledare. Då blir det svårt att delegera och uppmuntra kreativitet. Var fem minuter senare är du där och kollar.
0: Precis. Nej men jag tänker så här, Vad ska man då göra eh, mm. som ledare? Jag vill ha den här utvecklande ledarstilen. Mm. Men jag har ett stort kontrollbehov som person. Eh, vad finns det för hjälp att få?
1: Alltså det kan du. Ett. Bli medveten om det. Mm. Två. Få eh, goda råd och feedback på hur skulle jag kunna göra istället? Mm. Eh, öva. Sen ser vi också att det inte är liksom bara isolerade saker utan stort kontrollbehov kombinerat med genuin omtänksamhet mm. brukar fungera väldigt bra. Däremot, stort kontrollbehov kombinerat med bristande omtänksamhet mm. fungerar urusligt. Mm. Så att eh, man får se på ett mönster det mellan är de här olika. Mm. Men det var den ena ledarstilstypen, det vi kallar utvecklande. Sen har vi en andra som vi kallar konventionellt och den innehåller både en mer positiv och en mer negativ sida. Och i den positiva ligger bland annat då att vi kallar det vidta nödvändiga åtgärder. Mm. Att ibland måste Vad man faktiskt det? sätta ner foten. Och kunna
0: fatta ett beslut och stå för beslutet. Ja,
1: mm. och vi, har, vi har sett internationellt att svenska chefer har väldigt gott rykte i officerare särskilt. Upplevs av andra nationella officerare som duktiga på det mesta. Ja. Men det är en kritik som ofta kommer fram och det är talking, and talking, and talking, and talking att det ska snackas så förbaskat. Just det. och förbaskat. Och att en del har lite svårt att modet mm. att fatta beslut mm. i den egna gruppen mm. som upplevs som är behaglig. Och där kanske är det viktigaste momentet att tillit kommer in. Därför att har du varit en schysst ledare innan, en utvecklande ledare innan det här hände med beslutet. Så har du liksom byggt upp vad vi kallar en Och händer det där det knepiga, du mm. måste fatta ett obehagligt beslut mm. så har du en del att ta.
0: Precis, man kan dra från kontot ja. och det finns ändå pengar. Och du bar, landar förhoppningsvis lite på plus. Ja. Men har du
1: ingenting på det tillitskontot och gör det där obehagliga beslutet så hamnar mm. du på minus. Mm. Och då är det som regel väldigt långt uppförsbacke Precis. tillbaka.
0: Precis. Och tilliten kan komma i den här omtänksamheten. Ja,
1: men Eller även annat. föredömer och inspirerande mm. att det är någonting som man bygger upp över tid. Sen det konventionella rymmer även ett par mindre kuliga grejer. Det är ja, överkontroll. Mm. Alltså det finns den här mer nödvändiga positiva delen av kontroll. Men det, finns, det kan liksom gå till överdrift. Och en del har ju liksom en tendens att kolla allt. Mm. Alltid. Och komma ihåg alla fel i hundra år. Mm. Uh, och det är inte så kul. Den andra delen kallar vi med piskarmor. Och och den, den har någon slags underton av hot. Mm. Jag är schysst mot dig. Om, men bara om.
0: Du levererar Ja,
1: och det banken. där tror jag man märker som medarbetare efter mm. typ en sekundet.
0: Är det för att det skapar osäkerhet? Ja, eller vad, är, vad blir ja. resultatet av ja, det? Ja, det blir
1: ett... Uh, sökande, spelande där mm. jag söker liksom små signaler hos dig som chef. Mm. Är du med på min tanke eller är du inte med ska mm. jag gå vidare med den tanken, ska jag inte göra det. Mm. En osäkerhet. Mm. Sen är det ju en fallande skala ner till den tredje gruppen av ledarbeteenden som vi pratar om så vi kallar destruktiva beteenden.
0: Mm. Och vad är det för något? De,
1: Alltså det är dåliga ledarskapsbeteenden. Mm. Alla gör sådana då och då, annars är mm. man nästan inte mänsklig. Utan det handlar om när det är ett mer återkommande mönster.
0: Vad skulle det kunna vara för mönster då? Några
1: Som... av de destruktiva är lite mer aktiva. Du är ganska mm. aggressiv, du är impulsiv, du är mm. för dumma eller för medarbetare. Du kanske ställer orimliga krav.
0: Som inte går att leva upp till. Nej, nästan
1: till mm. omöjliga. Mm. Det är den ena av de mer aktiva. Mm. Sen kan du vara mer egocentrerad. Alltså falsk. Mm. Du snor medarbetarens idéer och gör dem till dina egna. Och,
0: mm. Man frontar upp det. Ja, det lite
1: det Alltså Det är någon slags motsats till bra föredöme. Men sen har vi den tredje gruppen. destruktiva som är mer passiva. Mm. Det är låt gå, ledarskap. Du borde ta ett steg framåt. Och agera men du fegar. Mm. Eller den sista gruppen så vi att du i princip bara är otydlig och rörig och mm. behöver inte uns av destruktiv avsikt mm. men den blir destruktiv i sin konsekvens mm.
0: Så otydlig styrning och ja. otydlig väg till mål och vision och ja. alla de där örig,
1: sakerna dåligt samlade ja. jämfört med en chef som är hyggligt bra på att strukturera och vara mm. tydlig följande mm. spelplanen liksom. och När vi tittar på resultat av det så ser vi att de där passiva formerna, låt gå, rörighet och så, mm. de är värst.
0: Är de, hur kommer det sig att de är värst då?
1: Det kommer sig förmodligen, det vet vi inte säkert, men att de är aktiva, mm. åtminstone i tjänstemann miljöer, mm. är nog mer ovanliga.
0: För man skulle kunna tänka sig att aggressivitet är värre. Ja, än,
1: men en... i, och det beror såklart på hur uttalar den är. Ja. Om det är en chef som har lite bristande impulskontroll och då och då liksom mm. ballar ur. Det kanske är lättare att fördra än en chef som aldrig tar tag i problemen. Mm. Han, hon kan vara jättetrevlig. Mm. Man kan tycka synd om henne. Man mm. vill inte mm. kritisera. Mm. Men inget händer. Problemen bara ligger där.
0: Precis. Och
1: folk mår dåligt. Så det är, i det långa loppet har vi sett att de är... De
0: är värst. De är värst. Mm. Det blir väl ganska... Självklart att den utvecklande ledaren mm. låter ju som en dröm eller en nåd att stilla be dig om för, för alla medarbetare. Ja. <laughs> men, men jag tänker så här att de andra ledarstilarna, för att ni har ändå mappat in tre olika ledarstilar. Ja, ja. Det betyder ju att det finns Absolutely. olika. Alla är inte den här utvecklade Nej. ledaren. De andra ledarstilarna, vad ska man göra med dem för att de ska liksom ändå... Om de nu sitter där som chefer och de ändå ska liksom utveckla verksamheten och medarbetarna.
1: Ja, första, alltså, det är ingen, tror jag, som alltid är utvecklande. Många nämner när man frågar om någon känd person om man associerar med så nämner många Nelson Mandela till exempel. Mm. Även han måste vara trött ibland. Ja. Liksom, <laughs> ja. Låt gå att... Precis. Utan det handlar om alltså, frekvens av beteende hur ofta man gör det ena eller det andra och... Mm. När vi jobbar mer praktiskt med Hansson, hur kan man bli en bättre ledare? Så försöker vi bryta ner det så långt det går i beteenden. Och, och jobba med att samla in synpunkter från ledaren själv, mm. men också från hans hennes chef och underställda. Eh,
0: För beteenden och, går att påverka.
1: Ja, och mm. du kan i ganska djupa samtal med en, både kursdeltagare och en coach i en ledarskapskurs komma ganska långt i ett resonemang kring vad är det som gör att jag gör så mm. det och då och liksom förstå orsakerna till det men, men sen också börja fundera på alternativa sätt och skulle Precis. jag kunna och är det är nu fem saker jag borde mm. jobba med, börja inte med alla fem då utan börja med kanske en eller två så oh, att det blir realistiskt eh, ja. och
0: genomförbart. Jag tänkte när du sa det där. Att de här samtalen också. Oh. Jag tänker att de i slutändan också. Kan leda till det här som vi börjar med. Vad som utmärker en ledare. Den här delen att man ska vara trygg i sig själv.
1: Oh.
0: Att det liksom blir en bakväg. Till det också.
1: Ja en spin-off effekt som mm. vi hoppas på. Men som mm. vi inte har mätt tillräckligt till noga ännu. Det är i vilken utsträckning utbildningarna bidrar. Till att jag får större självförtroende i min chefsroll.
0: Ja. Och vad tror ni då? Ja, vi tror
1: att för de flesta är det så. Men tittar man på personlighetsfaktorn emotionell stabilitet. Om mm. man ligger lite mindre bra till där. Och kanske har ett mindre bra grund för Så ibland tror jag inte den här kursen är tillräcklig. Mm. För du kan lära dig enligt kokboken och göra alla beteenden korrekt. Men skiner det igenom en mer grundläggande osäkerhet. Mm så eh, trumfar det på något vis det andra. Trots
0: så, att man gör alla beteenden korrekt. Ja, mm. så att
1: beteendena är liksom genvägen att ändra sig själv. Men ibland är det inte tillräckligt. Mm. Men kan kursen leda både till bättre beteenden och också ett starkt självförtroende i den rollen? Alltså självförtroende det, det finns dels generellt men det är också ganska situationsbetingat. Mm. Jag kan ha bra självförtroende som chef, jag kan mm. ha värdelöst självförtroende om tekniska grejer och gå sönder. Eller vad det nu är.
0: Precis. Så att
1: nu är det ju ledarrollen det Ja, om.
0: det handlar om den arenan. Ja, ja. Mm. Men handlar det om att, att testa och träna som du sa? Ja, till det hela.
1: Mm. En person som har väldigt svårt att säga mm. nej till exempel, vill vara snäll, och är ganska osäker. Man kan ju träna sig i självhördelsen. Personer som har väldigt lätt för att brusa upp kan träna sig i impulskontroller. Mm. Man kan mm. träna, vad är det som gör? Hur skulle jag göra för att bli lite visa mer omtänksamhet? Och så mm. går man igenom det.
0: Precis. Har ni, har ni då rollspel och så på era ja, kurser? Ja, det har vi delvis. Ja. Ja. För att just få den här träningsmomentet? Ja, ja. Mm.
1: till det inte bara. Mm. Men, Nej. men det är en Nej. kraft i den där som vi kallar 360 feedbacken När du får feedback från din chef och från dina underställda. Det, det liksom går in i magen. Och,
0: ja, precis. Och det är väl då förändringen kan ske på riktigt. Ja,
1: det är en, blir en motorn ja,
0: Alltså när det kommer den ja, genom hjärtat ja, och inte det genom hjärnan. Liksom. Nej, det, finns. Mm. det finns. en serie eh, som heter Six på mm. HBO som handlar om det här den är inspirerad av det här teamet eh, som eh, döder Os Osama Bin Laden. Och de uh -huh. gör det hela tiden i sina infooperationer. De tränar uh -huh. minitiöst uh -huh. i allting. Jag fick den uh -huh. associationen. Med allting de gör, tränar de, tränar, tränar, tränar tränar så att det sitter uh -huh. i.
1: Det är man lite nära mm. traumatim och sånt? Även i mm. klinikåren till exempel. Mm. Konsekvenserna av ett fel blir väldigt mm. fatal. Så är det normalt sett inte i myndighetsvärlden för att jag gör ett fel nu så kan jag som regel rätta det imorgon. Precis. Men har du liksom en sekund på dig. så... Mm.
0: Men i, i, i eran värld, inom försvarsvärlden, ja, ja, där, där kan, där, där kan jag ja, absolut fatalt.
1: Det kan det bli mm. i, i akuta situationer. Mm.
0: Om man sitter här nu eh, som chef och arbetsgivare och, och eh, tycker att den här modellen är superinspirerande... Hur, hur skulle du, vad är dina tips för hur man kan använda den här modellen?
1: Jag tror, om jag börjar säga, jag tror inte på kokböcker av typen om A händer ska du göra B. Mm. Det fungerar i akuta lägen mm. som är väldigt eh, konkreta handlingsriktade. Och jag tror man har störst nytta av modellen är att den ger dig en inre kartbild mm. och den ger dig ord, ger dig ett språk. Mm. Och du kan dela det språket med dina medarbetare mm. som kan vägleda lite grövre. Och påminna dig om att nu är jag nog nere i den lite mer destruktiva delen. Nu får du liksom lyfta, lyfta blicken lite här. Mm. Men mer en inre kartbild, en mental modell. Snarare än en kokbok. Mm.
0: Stort tack till dig Gary för att du kom hit idag. Och delar mm. med dig av dina kunskaper. Och för det här intressanta samtalet om er nya bok.
1: Ja, tack för att ja. jag fick komma. Ja,
0: det var jätteroligt. Eh, en sista fråga till dig, bara innan jag släpper iväg dig, är en sak du vill att vi ska ta med oss?
1: Det jag kanske mest vill att ni tar med er, det är, det är kanske med forskarperspektiv i och för sig, men det, det är komplexiteten ändå att verkligen förstå ledarskap. Det handlar, vi har pratat en hel i beslutet om ledarbeteenden, vad man gör. Mm. Och i någon mening är det det man ser när man tittar på en arbetsplats. Mm. Men det underliggande samspelet mellan individ och omgivningsfaktorer mm. glömmer man bort det så, så blir det inget bra. Och glömmer man bara bort den ena delen till exempel individdelen eller bara omgivningsdelen så blir mm. det heller inget bra. utan det, det är helheten. Vissa har väldigt lätt för det. Är naturliga ledare. Mm. Och de flesta av oss kan bli bättre om man får någon slags basic-kunskap om de här delarna, var jag står i dem.
0: Om du som lyssnar har några frågor eller förslag på ämnen som du vill att vi ska prata om i podden, hör gärna av dig till oss på arbetsgivarpodden, snabela arbetsgivarverket.se. Mitt namn är Skärdott Jonsson. Stort tack för att ni lyssnar idag. Hej då.